0: Hey, nach Software as a Service, nun Hardware as a Service, Dienstleistung as a Service, kurzum Everything as a Service. Werden wir bald alles nur noch zur Miete haben? Wie das funktionieren wird, besprechen wir ausgiebig in dieser Episode. Viel Spaß und Sinn in der. Für
1: immer. Für immer.
0: Gibt es bald nichts mehr zu kaufen? Sondern nur noch zu mieten? Ich meine, mit der Software auf dem Rechner ging's los. Und jetzt auch das restliche Konsumleben. Nur noch zur Miete? Mein Fahrrad, mein Auto, meine Waschmaschine. Gehört alles nicht mehr mir? Was? Mein Kundennutzen soll maximiert werden? Ich fahre von A nach B nur noch mit gemieteten Autos oder Fahrrädern? Ja, so kann's kommen. Genauer gesagt, es ist schon da. Everything as a Service, Hygiene, Waschmaschine, Auto, Fahrrad as a Service, aber auch Maschinen, die zum Beispiel Schrauben herstellen, können von Unternehmen nur noch gemietet werden. Hi und herzlich willkommen zur 84. Episode der Fabrik für immer. Ich, der tatsächlich schon ein fahrrad hat, bin Frank Schlieder, der Host dieser Podcast-Reihe, in der es um eine nachhaltige, mehr noch um eine regenerative Wirtschaft geht. Und heute nehmen wir euch mit in die Welt zukünftiger Produkte und Geschäftsmodelle. Wir klären, warum das Ganze mit voller Wucht kommen wird. Wir klären, wie sich die Produkte ändern werden. Wir klären, welche Herausforderungen und Möglichkeiten auf die Unternehmen zum Beispiel zukünftig warten. Going circular in der Fabrik für immer. Zu Gast ist ein ausgewiesener Experte in kreislaufwirtschaftlichen Themen und wir reden über Everything as a Service.
1: Herzlich willkommen, Dr. Manuel Braun. 36 und ich bin leidenschaftlicher Kletterer. Und was ist, also Kletterer, ist das dein, dein Beruf? Warte nee, also habe ich einen falschen Gast eingeladen <lacht> heute? Nee, also. Ähm, ich bin bei Systemic in München, wir sind ein Think-and-Do-Tank äh, im Bereich Nachhaltigkeit, Sustainability und wenn ich nicht gerade dort arbeite oder mich um meine Family kümmere, dann, äh, dann bin ich beim Klettern eigentlich.
0: Ah, okay, alles klar. Freiklettern, also so richtig ohne Leine und ohne Sicherung, also äh, mit der Thrill maximiert wird?
1: Eigentlich alles, also von Bouldern, ja. äh, wo man auch noch so Sichtkontakt zum Boden hat. Ja. Bis hin zu Sportklettern, da, ah. da klettert man ja eine Seillänge hoch, wieder runter. Da mhm. kommt es darauf an, wie schwer ist eigentlich die, die Tour, die man so klettert. Okay. Bis hin zu alpinen Geschichten, also wo man dann tatsächlich ähm, höhere Wände... Hochklettert und über mehrere Seillängen geht mit einem Partner
0: zusammen. Schwer und äh, schwer nicht im Sinne von äh, deprimierend, sondern im Sinne von ganz schön groß ist das Thema, was wir heute besprechen. Es geht um Circular Economy, um Kreislaufwirtschaft ähm, und äh, ich bin also auf eine Studie gestoßen, die ihr gemacht habt bei Systemic. Da reden wir im Folgenden drum. Jetzt geht es aber erstmal darum, Systemic vorzustellen. Was macht ihr da?
1: Also Systemic ist ein, ein Unternehmen, ein B-Corp, wir sind ein Think-and-Do-Tank, also äh, im Bereich Sustainability ist es fünf Jahre alt und ähm, wir haben uns zum Ziel genommen, dass wir einen nachhaltigen Systemwandel vorantreiben wollen. Wir wollen ein Katalysator sein, da gibt es ähm, vor allem drei Bereiche, die uns umtreiben, das ist einmal sind das erneuerbare Energiesysteme, das zweite sind nachhaltige äh, Landnutzungssysteme, auf Ozeane. Und das dritte ist ähm, ähm, die Art und Weise, wie wir Materialien nutzen, also quasi äh, Materialsysteme. Und da äh, ist auch das Thema Circular Economy verankert. Und in, in diesen drei Bereichen haben wir eigentlich eine klare Vision, was muss denn eigentlich passieren? Mhm. Okay. Und, und äh, machen eigentlich verschiedenste Projekte, die darauf einzahlen. Das hat dann Charakter von einem Think Tank, wo wir Reports schreiben, wie der XAS Report, über den wir heute sprechen, mhm. aber auch Arbeit mit Unternehmen äh, in einem Art Beratungskontext. Wir haben aber auch einen Venture Capital Fonds, wo wir tatsächlich selbst investieren in junge Unternehmen, mhm. weil wir einfach überzeugt sind, dass, dass vor allem auch viele Lösungen erstmal noch geschaffen werden müssen. Ja,
0: welches Investitionsvolumen hat der Fonds? Weißt du das?
1: Ähm, also wir haben einen Fonds, der hat so zwischen 30 und 40 Millionen okay. mhm. ähm, Volumen und ähm, bauen aktuell noch einen weiteren Fonds.
0: Und dann auf. frühphasig und ähm, steigt dann später aus oder bedient ihr dann auch die späteren Finanzierungsrunden?
1: Das sind so typischerweise Series A mhm. Tickets mhm. Ähm, zwischen 1 und 2 Millionen. Ähm, wir arbeiten aber auch schon in der früheren Phase mit, mit Companies und ähm, begleiten die typischerweise schon auch über einen extrem langen Zeitraum.
0: Okay, und das sind aber alles Companies, die dann auch ähm, ja, Green Tech im weitesten Sinne anbieten, eben eben in den drei Bereichen, in denen ja auch stattfindet. Korrekt, korrekt. Okay. Okay. Mhm, ja, ja ähm, XAS kommen wir äh, gleich, Everything as a Service, wie sich das schon anhört, ganz spannend. man kurz einen Schritt vorab, Kreislaufwirtschaft, Circular Economy im Allgemeinen. Wenn man sich so die ähm, Menschheitskrisen ähm, gerade so anschaut, sind ja wirklich vielfältig, wir haben schon viele Probleme auf der Erde, ähm, Erderwärmung, Biodiversität, Biodiversitätsverlust, Überbevölkerung, Materialkrise, Flüchtlingsströme, ja, sowas wie ungerechte Allokation von Kapital. Das sind um nur ein paar zu nennen. Wo genau kann Circular Economy eigentlich eine Lösung sein?
1: Also die kürze Antwort ist: Klima, Ressourcenproduktivität hm. und Biodiversität. Aber nochmal einen Schritt zurück. also hm. Unser aktuelles Wirtschaftssystem ist in vielen Bereichen zutiefst linear. Mhm. Also eine Industrie hat oft den Anreiz, viel zu produzieren und das möglichst günstig. Ähm, der Ressourcenbedarf ist hoch, der wächst. Ähm, und wenn man sich Studien anguckt, wie zum Beispiel vom International Resource Panel, ähm, dann steht da, dass wirklich die, die Ressourcenextraktion und, und die Verarbeitung, die machen 50 Prozent der Emissionen aus, die treiben das. Die beeinflussen über 90 Prozent der Biodiversität. Und ähm, die Kernidee der Circular Economy ist eigentlich, ähm, die Ressourcenproduktivität zu erhöhen. Das heißt, es muss ein Modell geschaffen werden, bei dem wir wachsen, weiterhin, ohne mehr Ressourcen zu verbrauchen. Und das ist eigentlich im Kern der Circular Economy verankert. Das heißt quasi, eine Art Entkop Entkopplung ähm, zu schaffen von wirtschaftlicher Entwicklung, wirtschaftlichem Wachstum, und Ressourcenverbrauch. Und mhm. dazu müssen unterschiedlichste Hebel greifen von Produktdesign, Produktnutzung, äh, vor allem aber auch eine End-of-Life-Betrachtung. Mhm. Im Endeffekt geht es bei Circular Economy oft um eine Kontrolle des, des kompletten Lebenszyklus von Produkt und Material.
0: Es gibt aber bei äh, jetzt gerade nicht wenige und nicht gerade ungewichtige Stimmen, die das Wachstum als solches in Frage stellen. Das ist aber schon immanenter Teil auch einer Circular Economy, soll und muss weiter gewachsen werden.
1: Das ist äh, in dem Modell ähm, und das Narrativ, was wir wählen, der Fall, weil wir gelernt haben, dass äh, vor allem, wenn wir mit Unternehmen äh, und Wirtschaft arbeiten, ist das äh, ein Narrativ, was, was am besten funktioniert und was, mhm. was einfach äh, wichtig ist, um diese Modelle echt in die Praxis zu überführen, weil tatsächlich Wachstum oft Grundlage für viele ökonomische Annahmen ist. Ähm, aber natürlich kann man Wachstum an sich oder muss man Wachstum an sich in Frage stellen. Und vielmehr denke ich eigentlich die Art und Weise, wie wir wie messen wir eigentlich Wachstum, ist GDP denn tatsächlich das richtige, richtige Maß? Und das würde ich extrem in Frage stellen. Mhm. Da gibt es ja mittlerweile auch, auch andere Maße, die sich vielleicht viel mehr eignen, die tatsächlich auch die, die sage ich mal, umweltorientierten Kosten und sozialen Kosten. Mit einbeziehen.
0: Ja, also GDP Gross Domestic ähm, Product. Ja. Ähm, das ist das Bruttoinlandsprodukt, ist aber natürlich, viele andere Faktoren sind da nicht drin. Krankschreibungsrate irgendwie äh, innerhalb einer Gesellschaft, äh, genauso wenig wie äh, Glück oder sowas, ne? wie positive externe Effekte, wie natürlich Treibhausgasemissionen und so. Das ist da alles nicht mit drin gerechnet. Korrekt. Und da gibt es
1: alternative Maße wie den Genuine Progress Indicator, GPI zum Beispiel und andere. Die quasi eher einen, einen, einen Blick auf eine, eine Gemeinwohlökonomie, sagen wir es in dem Sinne, nehmen und einen, einen ESG-Fokus äh, im umfangreicheren Sinne, ähm, sag ich mal, umsetzen. Okay, okay.
0: So, da haben wir einmal mal kurz das Thema, so Kreislaufwirtschaft und Wachstum, also als Ganzes angerissen, ist auch nur angerissen. Ne? Das sind natürlich Themen, die dann in der Tiefe auch nochmal behandelt werden wollen. In diesem Fall geht es um XAAS. Das ist eine Studie, auf die ich äh, aufmerksam geworden bin, die mich wirklich auch sehr lange beschäftigt hat. Ähm, Everything as a Service. Das fing an, äh, so ein bisschen im Softwarebereich. Wir haben das ja überall bei uns auf den Rechnern, dass wir im Grunde genommen eigentlich keine Software mehr kaufen können. Wir mieten sie nur noch ähm, mit und zahlen monatliche Gebühren oder jährlich abgerechnet mit 15% Abschlag oder wie auch immer, aber das ist durchgesetzt in einer rapiden Zeit also rapide, schnell ging das, ich glaube das waren ein paar wenige Jahre, in denen sich die ganze Softwarebranche da Business Model mäßig neu erfunden hat und das spreadet so auch ein bisschen auf Hardware basierte Modelle und das ist das, was im Grunde genommen XAAS meint so habe ich es verstanden, was sagt der Fachmann dazu?
1: Korrekt, um also im Endeffekt ähm, bei XRS geht es um eine radikale Geschäftsmodellinnovation, bei der quasi Produkte nicht mehr, ähm, also bei dem es nicht mehr darum geht, Produkte äh, möglichst hohem Volumen zu verkaufen, sondern eigentlich Re Leistungen oder Resultate anzubieten. Ähm, also wenn Trumpf zum Beispiel darüber nachdenkt, Maschinen nicht mehr zu verkaufen, sondern in einem Abo-Modell Letztendlich zu, zu vermieten oder einem Pay-Per-Part-Modell, wenn Michelin, der Reifenhersteller, nicht mehr Reifen verkauft, sondern nach Kilometerleistung eigentlich ähm, vermietet. Wenn ähm, Hilti, äh, der Bohrmaschinenhersteller, nicht mehr Bohrmaschinen verkauft, sondern eigentlich eine Fleet von, von Tools im Endeffekt ähm, ähm, als Service anbietet und perfektioniert. Wenn Royce, Royce ähm, der Turbinenhersteller, nicht mehr quasi Turbinen verkauft, sondern Power by the Hour eigentlich. Power entweder, by the Hour. Genau, ein ganz wow. bekanntes Modell. Umdrehungen <lacht> <ganz> pro Sekunde. <lacht> aufsetzt, ja. Und, <lacht> oder wenn Philips, ja ähm, der nicht mehr Glühbirnen im Endeffekt verkauft, sondern Licht als Service anbietet. Und ähm, das sind alles ähm, XAAS-Modelle. Das sind alles Modelle, die äh, in den letzten Monaten oder, oder Jahren, also in letzter Zeit, entstanden sind. Uh, und das nennen wir Everything as a Service XAS. Und XAS-Modelle, die manifestieren, kombinieren ein physisches Produkt mit einem intangiblen Service, um ein bestimmtes Kundenbedürfnis oder einen gesellschaftlichen Nutzen zu adressieren. Mhm, und XAS-Modelle können eben ein, äh, ein echter Schlüssel. Für die Circular Economy sein, wenn sie richtig designt sind. Mhm, da kommen wir gleich nochmal drauf. Das haben wir im Vorgespräch schon mal gesprochen, aber kurz, was, was
0: passiert da gerade? Also was ist, also woher denn diese, diese Dynamik in dem System
1: gerade? Warum ausgerechnet
0: jetzt? Und nicht schon vor
1: zehn Jahren oder sowas? Also, wir sehen aktuell in dem Report haben wir auch so eine Landschaft aufgemalt, wie so eine Art, so eine Art Übersicht, dass über unterschiedlichste Sektoren hinweg, also Industriesektoren, entstehen diese Modelle. Ich hatte gerade schon ein paar Beispiele genannt, da gibt es viel mehr, das betrifft große Unternehmen, etablierte Unternehmen, die das testen und aufsetzen, das betrifft aber auch viel Startups, viel junge Unternehmen, kleine Unternehmen und das ist ein echtes, eine echte Bewegung aus unserer Sicht. Warum ist das jetzt so, deine Frage? Also in vielen Industrien nimmt der Wettbewerbsdruck zu, zu meinen. Servitization ist ein Trend geworden, also es geht Vielen, in vielen Bereichen nicht mehr darum, eigentlich nur noch ein Produkt zu verkaufen, sondern vielmehr den Service eigentlich auch zu denken, der tatsächlich entsteht. Kundenbindungen und tiefe Kundenbeziehungen haben an Stellenwert extrem zugenommen. Und gleichzeitig haben wir jetzt auch in der, äh, vor allem in den letzten beiden Jahren gesehen, dass so das Thema Lieferkettentransparenz, Resilienz von Lieferketten extrem an Stellenwert zunimmt. All diese Elemente führen eigentlich dazu, dass das Unternehmen immer mehr darüber nachdenken, ähm, sollte ich mich nicht hin zu einem Service-Modell äh, verändern. So, das ist das ist eine Sache. Das Zweite ist, ähm, xas modelle sind nichts Neues. Ja, da haben vor 20 Jahren auch schon Unternehmen darüber nachgedacht. Aber die Digitalisierung ist ein ist extrem fortgeschritten und ist ein neues Rückgrat, auf dem sich solche Modelle tatsächlich auch profitabel und erfolgreich aufsetzen lassen. Was waren denn so die Vorreiter
0: in dem Ding? Also, also mir fallen immer so Drucker ein oder so. Ne? Die stehen schon seit, geraumen, na, seit geraumer Zeit, seit geraumen Jahren irgendwie so in den Unternehmen drin. Und da gibt es immer so Wartungstechniker von Kanon, äh, sind wir auch immer, die kommen da. Das, das sind eigentlich schon die Vorreiter dieser XAS-Modelle auch
1: gewesen, oder? Ja, so hat das eigentlich angefangen. Mhm. Ähm, mit Sicherheit, Drucker ist ein gutes Beispiel. Aber auch, wir haben vorher über Rolls-Royce Power by the Hour gesprochen. Das ist tatsächlich schon ein Modell, was, was, schon, was schon länger läuft und etabliert ist. Ähm, und ähm, es hat angefangen sicher mit einem ne, ne, Gedanken, hey, was ist eigentlich das attraktive Serviceangebot, was ein Produkt vervollständigt? Aber bei XAS, wie wir es definieren, und wir sprechen gleich noch länger zu, da geht es eigentlich noch, noch um viel mehr. Da geht es eigentlich darum, dann tatsächlich auch ein zirkuläres Produkt zu bauen, ein zirkuläres Operating-Modell quasi zu, zu etablieren. Also die Art und Weise, wie ich das Produkt auch tatsächlich in den, in den Verkehr bringe und wie das lebt. Mit, mit zu betrachten. Im Endeffekt geht es bei XAS um eine Verlagerung des Eigentums auch, bei dem der Hersteller oder der Anbieter das Eigentum behält. Und wenn man das macht, dann verändert sich extrem viel von den Anreizen, weil wenn ich ihm äh, nicht mehr die Glühbirne verkaufe, sondern vermiete, dann will ich ja, dass die möglichst lange hält. Ähm, dann äh, will ich, dass äh, die äh, möglichst nicht kaputt geht. Ähm, dann überlege ich mir, was passiert eigentlich, wenn ich die zurückbekomme? Ähm, kann ich die, kann ich die? Reparieren, kann ich die ähm, recyceln und so weiter. Also durch diesen Übergang des Eigentums, man nennt es dann auch Producer-Ownership-Modelle, sage ich mal im, im, im fachlichen Term. Ähm da entstehen eben Anreize, viel mehr nachhaltig zu denken.
0: Okay, also das ist ja ähm, insofern, also wenn man das erstmal tiefer durchdenkt, das, was mir gerade kommt, in den Sinn ist natürlich, dass, ähm, dass die Optimierung des Produktverkaufs nicht mehr im Vordergrund steht. In der, in der neuen Welt, sage ich das mal, geht es eigentlich darum, dem, ähm, den Kundennutzen zu optimieren.
1: Ähm, ja, genau. Also im Endeffekt, ähm, jedes erfolgreiche XAS-Modell, was ich sehe, hat es geschafft, eben nicht mehr, nur über das Produkt nachzudenken, sondern tatsächlich den Schritt zurück auf das Kundenproblem zu gehen und das dann zum Ursprung zu nehmen für, ein, für quasi ein, ein Produkt-Service-Bündel ja. eigentlich. Ja. Wir sprechen gleich nochmal kurz zum Baukasten, das wir auch im, ja. im Report aufgemacht haben. Ein wichtiger Aspekt, der da noch der da zu sagen ist, ist in dieser Landschaft von XAS-Modellen, die gerade entsteht, da gibt es einige, die sind echt ambitioniert, was Nachhaltigkeit angeht. Ja. Da gibt es aber viele, die das überhaupt nicht auf dem, auf dem Radar haben oder auch nicht mitdenken. Und das kann gefährlich sein. Weil dann warum kann, ist das so?
0: Also warum, warum denken wir es nicht mit?
1: Ähm, kann man sich
0: das noch leisten heute eigentlich?
1: Ja, also es ist schon, natürlich schon so, ähm, dass ähm, für ein, wenn man jetzt ein bestehendes Unternehmen nimmt und das überlegt, ähm, schifte ich von Produktverkauf hin zu einem Leistungsmodell, ein Servicemodell, dann ist das ja eine wahnsinnige Veränderung intern für Unternehmen kann das ähm, echt viel Energie bedeuten, die erstmal in diesen internen Veränderungsprozess auch, auch fließt. Äh, und wir haben gesehen, dass das äh, in dieser Komplexität äh, oft das Thema äh, depriorisiert wird. Mhm, das, ist, das, ist, ähm, das ist keine schlechte Intention, sondern das ist eher ein Fehlen von Awareness, oft auch. Und ähm, im, im, Im Worst Case kann es dazu führen, dass solche Modelle ähm, genau den gegenteiligen Effekt haben, dass sie eigentlich gar nicht nachhaltig sind. Und ein Beispiel nimmt von den Streets, Street Scootern, ja, die, äh, das weiß ja jeder, ähm, es ich mal, systemisch auch nicht geschafft haben, eigentlich die Leute vom Auto auf den Street Scooter zu bekommen, sondern eher die Fußgänger auf den Street Scooter. Nummer eins. Ja, oft auch so designt, dass sie sehr schnell kaputt gehen. Ja, und das sind dann eigentlich so gegenteilige Effekte. Die sind gefährlich und wir haben den Report geschrieben, genau aus der Motivation, weil wir eigentlich sagen wollen, hey, das ist mega, dass es, dieses, dass es diese Bewegung gerade gibt. Ähm, diese Modelle können echter Schlüssel sein für die Circular Economy, ähm, wenn sie richtig designed sind. Also wenn man wirklich tatsächlich ähm, über den Produktlebenszyklus nachdenkt und verschiedenste Hebel entlang dessen auch zieht. Ja. Nun ist ja, du hast ja schon verschiedene Beispiele
0: genannt, nun ist ja jetzt nicht jede Branche gleich. Es ne? ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt einen Staubsauger, eine Waschmaschine habe oder was ich, ein, ähm, ein Putzmittel oder sowas, ne? also ein Schnelldreher, ob ich in Baumarkt gehe oder ob ich ins Autohaus gehe. So. Also, ihr habt in diesem, ihr habt angefangen, das ein bisschen systemischer zu betrachten. Welche Bereiche habt ihr euch angeschaut?
1: Wir haben in dem Überblick einen ziemlich klassischen Industriesplit genommen ähm, und haben gesehen, selbst da sieht man das eigentlich über unterschiedlichste Branchen hinweg. Aber tatsächlich, wenn man sich die Art der Güter anguckt, dann ist das extrem unterschiedlich. Da gibt es Güter, die sind groß, teuer, Maschinen. Das sind, sage ich mal, Assets, wo so Servicemodelle aufgebaut werden. Dann gibt es aber genauso eher eine Art von Verbrauchsgütern schon fast oder Chemikalien auch. Ja, es wird auch darüber nachgedacht, müssen wir nicht Chemikalien als Service anbieten. Wie sieht ein Chemical Leasing-Modell zum Beispiel eigentlich aus, wenn ich Chemikalien vermiete, wieder aufbereite, wieder vermiete und so weiter. Uh, und dann sehen wir aber auch tatsächlich deutlich stärker, sage ich mal, an der Kundenseite auch ganz normal Produkte, Haushaltsgüter, uh, bei denen solche Modelle entstehen, uh, Spielsachen, wir haben vorher über, über Kinder gesprochen, mhm. uh, Spielsachen als Service, jeder, der, der Kinder hat, der weiß, hey, ist es tatsächlich eigentlich sinnvoll, alles zu kaufen oder uh, gibt es eigentlich nicht Modelle, mhm. uh, bei denen dass man das viel effizienter rotiert mit anderen und so weiter. Und das mhm. sind Themen, die entstehen gerade.
0: Chemie as a Service, Chemicals as a Service, wäre dann sowas wie, ähm, weiß ich nicht, also, ähm, also eine Verpackung, die ich, äh, können jetzt Putzmittelverpackungen sein oder sowas, die ich dann wieder zurücknehme, in so eine Art chemisches Recycling gebe, wieder in seine Bestandteile zerlege, um sie dann wieder neu zusammenzubauen. Habe ich sowas richtig verstanden?
1: Also das, das könnte ein Modell sein für, okay. für Verpackungen ja. in Kombination mit chemischem Recycling. Es könnte aber auch tatsächlich das einfach nur das, das Schmiermittel sein, das ich brauche für eine Maschine, ja? dass ich das quasi verbraucht wird, dass ich aber auffange, wieder aufbereite, wieder zurückkommt und tatsächlich in eine neue Nutzung überführt wird. Und das Spannende an, an solchen Modellen, und das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ist, wenn man, wenn es im Endeffekt dann darum geht, dass man nicht mehr möglichst viel Schmiermittel verkauft, sondern ja die Funktion des Schmiermittels dann als Serviceanbieter, dann geht es für den, für den Hersteller darum, das so zu machen, dass es möglichst ähm, gut für ihn funktioniert und möglichst günstig für ihn auch funktioniert. Äh, ein anderes Beispiel, was ich sehr spannend finde, ist zum Beispiel, hypothetisch jetzt mal, äh, wenn ein Düngemittelhersteller nicht mehr äh, Düngemittel verkauft, sondern den Ertrag eigentlich garantiert für den Bauern, dann ist das ein Modell, was, was eigentlich das ist, was der Bauer will, mhm. möglichst viel Ertrag, das gleichzeitig dazu führt, dass der Düngemittelhersteller anders denkt. Also äh, der würde ja dann so viel Düngemittel einsetzen, wie es wie es wie notwendig ist, um quasi so mal Ertrag zu maximieren, aber auch seine Kosten zu minimieren. Mhm. Und deshalb können solche Modelle oft äh, einen Anreiz setzen, ähm, auch Weniger, weniger Material zu nutzen, um einen bestimmten okay.
0: äh, Effekt zu erzielen. Aber in diesem Fall müsste man ja doch ein paar andere ähm, Parameter da noch dazu bauen. Jetzt gerade Düngemittel, Biodiversitätsverlust, ähm, Mono-Agrarkulturen. Also da, da steckt ja, also da braucht man ja schon noch mal, wie beim Wachstum auch, äh, noch mal zusätzliche ähm, Indikatoren, KPIs, die, die den, den Produkt und Kunden nutzen, definieren dann eigentlich auch. Ne? Ja, absolut. Ja, okay, okay. Ähm, so, ihr habt, ähm, ihr habt so eine Art Baukasten entwickelt. Wenn es jetzt darum geht, wie gehe ich eigentlich so ein Framework für mein, für mein persönliches Geschäft, für meine Produkte, für mein Unternehmen eigentlich an? Und da würde ich im Folgenden drauf aufgehen, das sind, das sind vier, vier, äh, drauf aufgehen, vor allen Dingen, drauf eingehen, darin aufgehen, um, so, ähm, das sind vier Modelle, ähm, also da vier, vier Stufen, vier Designs, wie ihr sie getauft habt. Ähm, kannst du mir ein bisschen mehr äh, darüber sagen, was hat es damit auf sich?
1: Genau, also wie gesagt, die Idee des Baukastens ist, dass wir sagen, ähm, das sind Elemente, über die muss man umfassend nachdenken, um solche Modelle, XAAS-Modelle, nachhaltig zu gestalten. Vier Elemente. Erstens, Sustainable Value Proposition Design, also quasi die, die Wertschöpfung für den Kunden zu definieren. Zweitens, das Geschäftsmodell und das operative Modell. Drittens ist eben das Produktdesign und das, und das, und das operative Modell. Und äh, viertens, das Ökosystemdesign. Wir können gerne mal zusammen durchgehen, wenn du magst. Ja, total
0: gerne. Also sehr, sehr generisch. Ne? Also kurz äh, nochmal wiederholt. Also ähm, Value Proposition Design. Das heißt, äh, das geht um den Kundennutzen. Also hm. was definiere ich eigentlich jetzt als Kundennutzen? Das, was wir gerade eben auch hatten, besagter Bauer auf dem Feld. Ähm, so, dann der zweite ähm, ist das Business Model. Wie verdiene ich damit Geld? Ähm, welche Produkte und Dienstleistungen und äh, muss ich bereitstellen? Und wie mache ich das? Das ist Product and Operating Design. Was ist Ökosystem Design? Können Ökosystem mir vorstellen? Design
1: ist, ist einmal... Das, sag ich mal, die Organisationsstruktur, die ich brauche, also in der Organisation, wer muss wie zusammenarbeiten, damit ich das, das, das zur Verfügung stelle. Auch die Frage, baue ich das intern oder mache ich das extern, als neues, neue, neue Company zum Beispiel. Das geht aber auch darüber hinaus, weil äh, gerade äh, in unserer Zeit äh, muss man ja nicht mal alles alleine machen. Ja? Also welche Art von Partnerschaften baue ich denn, um das anzubieten? Oft äh, benötigt es neue Fähigkeiten, äh, da macht es in manchen Fällen auch Sinn, einfach äh, sich die richtigen Partner zu suchen. Das wäre dann Ökosystemdesign. design Wir nennen das dann Solution-Ökosystem. Mhm. Wie biete ich das an?
0: Ja, also das Ganze lebt ja von Beispielen. Also wir sind ja sehr generisch unterwegs. Mhm. Also fangen wir mal an mit Value Proposition Design. Hast du da was aus eurer Beratungspraxis, äh, mhm. Unternehmen, die das bereits schon machen? Wie geht man da vor?
1: Was meinen wir mit Value Proposition Design? Im Endeffekt ein Fokus auf das echte Kundenproblem, also eine kundenzentrierte Value Proposition. Und das brauche ich ja für jedes Produkt, das ist ja nicht nur für XAS-Modelle, sondern, sondern, sondern für alle. Aber für XAS-Modelle ist es extrem relevant, weil es im Endeffekt nicht nur, nicht nur darum geht, wie biete ich jetzt das Produkt im Abo-Modell an, sondern eigentlich, was ist das Kundenproblem? Ein Beispiel, was ich sehr gut finde, ist ähm, CWS. Also, um, ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Um, vielleicht von den Toiletten? So ja, genau. ah, alles von, klar. Den, okay. von den Handtuchtrocknern, von den Seifenspendern. Ja, ja. Da geht es im Endeffekt ja nicht mehr darum, für die, um, also die bieten Hygiene als Service an, Hygiene mhm. as a Service. Und Hygiene as a Service. Genau, da, da geht es im Endeffekt nicht darum, ich verkaufe Seifenspender oder ich verkaufe den Handtuchtrockner, sondern eigentlich das, das zugrunde liegende Problem ähm, Hygiene. Und wie baue ich eine Lösung darum? Und bei denen ist es ja zum Beispiel so, dass in so einer Situation wie Corona, dann kommt dann einfach schnell noch ein Desinfektionsspray mhm. dazu. Dann mhm. okay. Bei denen ist aber auch natürlich die Frage, wenn ich dann sowas mit radikalen Fokus auf den Kundennutzen anbieten will, wie sieht eigentlich die ganze Logistik dahinter aus? Mhm. Mhm. Wir haben einen extrem großen Logistikapparat, der muss funktionieren, um letztendlich auch das für den Kunden einfach immer wieder aufzufüllen, um Laufen zu halten und so weiter.
0: Das heißt, ich habe in diesem Fall, installiere ich äh, einen Seifenspender auf einer öffentlichen, privaten Toilette. Ich äh, miete mir diesen Raum, also CWS mietet sich quasi dieses, diesen kleinen Raum, um das anzubringen und muss aber dafür sorgen, dass quasi der Seifenspender auch immer wieder funktionieren. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Personalaufwand dann erstmal.
1: Ne? Ja, Ich würde eher sagen, es geht darum, es geht um den Seifenspender einmal, es geht genauso um den Handtuchhalter und es geht um noch was, noch was drittert. Es geht im Endeffekt um das, das Bündel, das ich brauche, um diesen Kundennutzung Hygiene erstmal zu, anzugehen, zu lösen. Und das Zweite ist, die mieten nicht den Raum, sondern die, die bieten halt den Service an, das am Laufen zu halten. Das heißt, die haben einen Logistikapparat, der geht dort in regelmäßigen Abständen hin und füllt das dann wieder auf, nimmt die Handtücher mit, ähm, reinigt die, bringt sie wieder zurück und so weiter. Aber klar, das ist ein, ist ein größerer Aufwand und daran sieht man auch gut, wenn das jetzt eine, eine Company wäre, die vorher einfach nur Handtuchspender verkauft hätte und dann sich dahin verändert, was für einen Wahnsinniger Wandel, das eigentlich dann mhm.
0: wäre. Wahnsinniger Wandel auch auf der Umsatzseite. In diesem Fall, wenn ich halt verkaufe, ein Handtuchspender ist ja was anderes, wenn ich es vermiete. Das heißt, ich habe jetzt erst erstmal weniger Umsatzerwartung, aber vielleicht, ja, oder mit Sicherheit deutlich höhere ähm, Kosten der, der, der Instandhaltung mhm. des Services quasi. Ähm, worauf müssen sich Unternehmen in diesem Fall jetzt oder worauf musste sich CWS da einstellen?
1: Also, ich weiß nicht genau, wie es für so, Sie okay. war, mhm. aber ähm, wichtig ist da zu sagen, dass, wenn ich jetzt nur ein Produkt nehme und das als Service anbiete, klar, dann fängt der Kunde an eigentlich sich zu überlegen, was ist jetzt günstiger? Also Total Cost of Ownership, Kosten Überlebenszeit, mhm. ist das günstiger, wenn ich es kaufe versus wenn ich es mhm. miete? Ähm, und, aber ich finde halt das Beispiel Hygiene as a Service besonders gut, weil es halt auch zeigt, ähm, je mehr ich es schaffe, Wert zu generieren, der über das Produkt eigentlich hinausgeht, also es geht ja nicht mehr nur um den Seifenspender, in dem Fall CWS oder es geht um das komplette Bündel und um auch den, sage ich mal, ähm, auch das, den Service, das komplett zu betreiben. Ja, also der, der Kunde in dem Fall muss sich ja keine Gedanken mehr machen, äh, wie funktioniert das eigentlich meine mein Hygiene hier, mhm. sondern das ist der, das komplette Angebot. Und wenn ich das, wenn ich da ein attraktives Bündel habe. Ähm, dann kann das ja so viel Wert generieren, dass es deutlich attraktiver ist als der Seifenspender. Und deshalb kann ich das auch viel attraktiver preisen. Also mhm. je mehr es, es Modelle schaffen, tatsächlich sich radikal auf so ein Kundenproblem zu fokussieren, wenn das Produkt ein bisschen in den Hintergrund rückt und zu einem Bündel wird, desto, desto besser ist es eigentlich auch äh, oder einfacher das anzubieten, mhm. weil der Kunde nicht immer nur diesen radikalen Total Cost of Ownership Vergleich da ja. noch.
0: Da fällt mir ja eigentlich, also auch da, wenn wir auf das Ökosystem wieder gehen, ähm, wenn ich jetzt Hygiene as a Service habe, nur mal kurz weitergesponnen, könnt ja dann auch Kooperationen eingehen mit, was nicht, zahnpasta oder sowas, ne? Also das ist ja dann einfach Mundhygiene, da also biete ich dann auch mit an, komplett neue Funnel machen sich auf, äh, Vertriebswege, um ähm, an Konsumenten auch zu kommen. Ganz andere Kooperationen, die sich dann ermöglichen. Dann.
1: Absolut, klar. Ja, von so einer tiefen ja. Kundenbeziehung äh, ja. ausgehend kann man natürlich komplett äh, neue Produkte auch denken.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, Business Model Design. Gibt es denn da so ein Paradebeispiel? Also das CWS für Business Model Design. Was, was kann man darunter vorstellen? Ähm,
1: Business Model Design. Ähm, du hast gesagt, wie verdiene ich damit jetzt Geld? Wir haben vier unterschiedliche Archetypen beschrieben. In der Studie einmal produktorientierte Geschäftsmodelle, wo es im Endeffekt der Hersteller schon noch Produkte verkauft. Aber es geht eigentlich um, um einen Leistungsvertrag, Reparatur, Wartung oder ein Rückkaufmodell, was ich aufsetze. Das zweite ist nutzungsorientierte Modelle, also dein Bike-Sharing, dein Carsharing, wo ich Produkte auf Zeit zum Beispiel miete. Drittens, ähm, Ergebnis- oder Outcome-orientierte Modelle, also das heißt quasi ähm, eine Abrechnung basierend auf der, der, der Leistungseinheit. Beispiel, können wir gleich gerne darauf eingehen? Ist, ist, ist das Trumpfmodell, Pay Per Part? Also, der Kunde bezahlt nicht mehr für die, Masch nicht Masch für die Maschine, auch nicht für die Zeit, sondern für das Teil, was im Endeffekt aus der Maschine rauskommt. Und das vierte war Sharing-Plattformen oder Marktplattformen. Es gibt gerade viele Unternehmen, Startups, Groover zum Beispiel, bei denen du hier nicht mehr deinen Bildschirm kaufst, sondern du, du mietest ihn und, und die Plattform bietet unterschiedlichste ähm, Marken, Produkte und so weiter an. Also, es ist nicht mehr eine. Nicht mehr eine Hersteller getriebene, äh getriebenes Angebot, sondern eine, eine Plattform. Das ist das vierte. Und ein gutes Beispiel finde ich tatsächlich, dass es dieses Trumpfmodell, bei dem eine Werkzeugmaschine eben in ein Abo-Modell. Überführt wird. Was,
0: was passiert da genau, wenn die Werkmaschine in ein Abo-Modell überführt wird? Also, ich stelle quasi eine Maschine in ein Werkgelände. Wie wird das aktiviert? Das ist ja auch bilanziell irgendwie erstmal sehr, sehr interessant. Das geht ja nicht mehr ins Anlagevermögen rein, irgendwie von demjenigen, der die Schrauben da rausbekommt, sondern bleibt im Anlagevermögen dann das, das von, von Trumpf in diesem Fall. Mhm. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: Also, Trumpf ist ja erstmal Weltmarktführer im Bereich Werkzeugmaschinen. Werkzeug, Laser-Schneidemaschine, ja. deutscher Pionier, ein Technologieunternehmen. Und in dem Modell, was die, was die aufsetzen aktuell, da geht es darum, die Maschine eben in ein Abo-Modell zu überführen. Was ändert sich jetzt da für den, für den Kunden? Ja, erste Frage ist natürlich, du hast richtig gesagt, das geht von einem von einer Investition hin zu einer operativen Ausgabe, so also Capex zu Opex-Modell. Das heißt, der Kunde zahlt eigentlich dann nicht mehr diesen großen diese große Investition am Anfang, kauft die, sondern der der mietet die. Ähm, so Nummer eins. Das Zweite ist, der, der Kunde fokussiert sich im Endeffekt auf das, was er tatsächlich auch will. Er will produzieren, er will die Auslastung von von Maschinen hochhalten und viel verkaufen. Das heißt, ein Stück weit wird ihm äh, wird es ihm einfacher gemacht zu produzieren. Und was verändert sich für Trumpf? Natürlich klar. Trump verkauft im Zweifel kürzlich nicht mehr diese, diese Maschine One-Off, sondern macht sich eigentlich Gedanken, die steht jetzt bei diesem Kunden, idealerweise wird sie äh, gut betrieben, ähm, sie läuft idealerweise auf hoher, hoher Auslassung. Trumpf macht sich natürlich dann viel Gedanken, wie, wie setzen wir das für den Kunden so auf, dass sie eigentlich immer funktioniert, dass sie möglichst hohe Verfügbarkeit hat und macht sich auch Gedanken, was passiert eigentlich am Ende von diesem Produktlebenszyklus, was passiert, wenn die zurückkommt, äh, wie kommt die möglichst schnell zu einem nächsten Einsatz, wie nutze ich die Materialien wieder und das Spannende bei, einem, bei einer Maschine ist auch, die hat einen Material Fluss, der über die Maschine geht, den mhm. ich dann mit optimieren kann. Und Trump hat auch ein Interesse in dem Fall zum Beispiel, sich zu überlegen, wie entsteht denn möglichst wenig Abfallverschnitt im Prozess? Was passiert eigentlich mit dem? Kann ich dem Kunden vielleicht sogar noch mehr anbieten? Mhm. Kann ich auch den, den Einkauf optimieren für den Kunden? Also wenn ich natürlich viele dieser Maschinen anbiete, auch die nächste Frage, kann ich den Materialeinkauf für all diese Kunden bündeln und so mhm. im Endeffekt Vorteile für alle erzielen? Und das ist dann spannend, weil da sieht man, dass es schon auch eine Art von, von vertikaler Integration natürlich, klar. Was für ein Spielraum das, das, das dann aufmacht, was Circular Economy Hebel oder Nachhaltigkeit angeht. wenn dann kann ich natürlich auch, auch beeinflussen, äh, läuft da recycelter Stahl in die Maschine oder über die Maschine oder nicht. Solche Themen kommen dann auf.
0: Welche, welche Risiken treten dann da auf? Also was ist im Haftungsfall, wenn so eine Maschine da nicht funktioniert und der Kunde dann eigentlich eine Schraube erwartet und es kommt keine, keine raus?
1: Absolut. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. XAS-Modelle, das, das bedeutet ein Stück weit, dass Risiken übergehen von, äh, von dem Kunden auf den, auf den Anbieter. Und das Trumpffall, fall das du gesagt hast, ist ein valides Beispiel, aber es trifft eigentlich für alle XAS-Modelle zu. Und da geht es um verschiedenste Risiken, da geht es um... Finanzierungsrisiken, also quasi das in, im Zweifel brauche ich erstmal selbst mehr Kapital, weil ich ja diese Assets auf äh, erstmal behalte. Das Zweite sind operative Risiken, also quasi wie garantiere ich, dass die läuft, wenn die jetzt nicht läuft, wie wie kriege ich sie möglichst schnell wieder ans Laufen, das ist ja ein Risiko, was ich dann über übernehmen und habe. Und das Dritte ist auch, sage ich mal, so informationsorientierte Risiken, wie zum Beispiel ich im Zweifel ähm, habe ich viele Marktunsicherheiten, äh, wo ich auf einmal die Verantwortung mit für übernehme oder das Risiko. Also wie entwickeln sich Preise zum Beispiel. Ähm, ähm, habe ich eigentlich immer auch die Informationen, die ich brauche, äh, in welchem Zustand sich das, das jetzt befindet, das Produkt und so weiter. Das sind Risiken, die gehen über und das ist natürlich ein, ein Riesenthema.
0: Ja, okay. Ähm also das geht ja alles so ineinander über, ne? Dem Baukasten mit, mit unserem vier oder mit dem von euch beschriebenen vier Designmöglichkeiten. Okay. Also das auch das, was du gerade ange, ähm, aufgegriffen hast. Wir waren eigentlich bei dem Thema Business Model Design, mhm. ähm, haben das Beispiel Trumpf gehabt und haben aber auch ganz viel vom Produkt, äh, vom Product und Operating Model Design ähm, auch besprochen. Aber es gibt auch dafür nochmal andere Paradebeispiele, um nochmal einen anderen Blick auch drauf zu bekommen. Was ja. ist so für dich oder was habt ihr festgestellt, analysiert beim Product und Operating Model Design? Erstmal, was ist das nochmal? Kurz in einfachen Worten. Und äh, welches Unternehmen, welches, äh, welche Produkte ähm, sind da schon federführend? Ja,
1: also Product Operating Model ist das Produktdesign. Wichtig, weil ähm, zum Beispiel äh, Studien gibt, es 80 Prozent der Emissionen, die eigentlich entstehen, irgendeine Art von Produkt, werden schon definiert im Designprozess. Ja? Also quasi Produktdesign ist wichtig. Und dann ist Operating Model, also wie setze ich eigentlich ein Modell tatsächlich auf? Wer macht was, wie, wann, wo? Das ist ein Operating-Modell und zwar nicht nur, nicht nur quasi einmal, sondern über einen kompletten Produktlebenszyklus lebenszyklus hinweg. Ähm, wichtig ist dieser, dieser Designhebel, weil äh, nur ein Geschäftsmodell zu verändern reicht eben nicht, vor allem, wenn man es nachhaltig gestalten will. Und im Endeffekt heißt das, ähm, dass man sich über drei Lebensphasen von einem Produkt Echt Gedanken machen will und ich, ich gehe mal ganz kurz durch. Ja. Mm, es ist einmal so die, diese, wir nennen das Build Phase, also quasi die, die Phase, in der ich das Produkt tatsächlich baue. Da muss ich mir Gedanken machen, wie designe ich das auf eine möglichst hohe Lebensdauer, dass es möglichst lange hält, auf eine möglichst hohe Kapazität. Ähm, don't be gentle, it's a rental. Oft ein, eine Challenge, die an solche Modelle gerichtet wird. Ja. Wie designe ich es eigentlich, dass das Produkt auch möglichst robust ist? Ja, ähm, Hohe Qualität hat. Wie optimiere ich den Materialeinsatz, dass er nachhaltig ist? Welche Art von Stahl geht da rein? Das Rose-Beispiel hast du genannt. Welche Materialien nutze ich denn auch für das Produkt? Und wie optimiere ich die Produktion? Das ist alles so Build-Phase, Nummer eins. Nummer zwei ist die Use-Phase. In vielen Produkten liegt auch der Großteil der Emissionen, ehrlicherweise, in der Nutzungsphase. Selbst bei deinem bei, bei, bei sag ich mal elektronischen Gütern, einem Laptop und so weiter, ist es oft mehr als die Hälfte der Emissionen, die eben nicht im Produkt selbst stecken, sondern eigentlich in der Nutzungsphase, in, in dem Energieverbrauch und so weiter. Das heißt, die Nutzungsphase ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und da geht es einmal um das Thema Verfügbarkeit. Also wie optimiere ich denn, dass das tatsächlich läuft? Zweitens ist das Thema Auslastung. Wie, wie schaffe ich es dann als Trumpf, dass eine möglichst hohe Auslastung auch auf der Maschine ist? Vielleicht schaffe ich es dann sogar mit weniger Maschinen mehr mehr zu produzieren, weil im Endeffekt geht es für den Kunden ja um die, um die Einheit, die hinten rauskommt. Also Auslastung ist ein Riesenthema bei XHS-Modellen so eine dritte Phase, die wir nennen das Loop Phase, im Endeffekt ist aber das Aber auch
0: warte, da kommt kurz eingehakt, aber auch sowas wie Energieeffizienz oder sowas, ne? Absolut. Also ich meine, Maschine verbraucht Strom, wie du es auch gerade eben auch schon sagtest. Was ist eigentlich ganz kurz eingehakt? Was ist eigentlich mit dem mit dem mit dem Stromverbrauch einer solchen Maschine? Wer übernimmt das? Ist das dann der Kunde, der das Modell mietet oder der Hersteller, der der es anbietet? Für das Sumpfmodell kann ich es
1: nicht sagen, ah, okay. mhm. da müsstest du die die Kollegen fragen, aber ähm, das weiß ich nicht. Aber im Idealfall, sage ich mal, in, auch in dem, wenn man in unseren Report guckt, werden wir, sage ich mal, diverse Use Cases auch durchkalkuliert. Durch wir haben es immer so kalkuliert, dass der Hersteller es mit, mit optimiert. Build Phase, Use Phase, was kommt jetzt? Dann Loop Phase, also quasi den Materialkreislauf zu schließen. Das machen ja viele Hersteller aktuell nicht. Also viele verkaufen Produkte, äh, wissen eigentlich gar nicht, was passiert, der, wenn das eigentlich am Ende vom Lebenszyklus ist. Und in XRS-Modellen erstmal ist ein Anreiz dann da, das zu tun, weil das Produkt gehört mir. Um was geht es da konkret? Da geht es einmal um diese Frage, geht das Produkt eigentlich in einen nächsten Nutzungszyklus über? Hat das ein zweites Leben und so weiter? Weil Idealerweise ist es in XRS-Modellen für die Kunden ja egal, dass das Produkt neu ist oder nicht neu ist, solange es gut ist und funktioniert und das liefert, was es soll. Dann das Thema Refurbishment, also wie kann ich es möglichst schnell wieder aufbereiten, dass es in eine neue Nutzung übergeht. Das Thema Remanufacturing, also das heißt, dass ich zum Beispiel Komponenten wieder nutze, um ein neues Produkt ähm, auch zu bauen. Also im Auto kann ich Komponenten eigentlich wieder nutzen von einem alten Auto, das baue ich in ein neues Auto rein. Äh, wird aktuell wenig gemacht, ähm, könnte aber gemacht werden. Und letztendlich dann auch Recycling. Und, und an dem Beispiel sieht man eben auch äh, der Fallstrick von, von, äh, von, von einem zu einfachen Blick auf die Circular Economy. Für viele heißt es immer ah, Recycling. Das ist eben erst in einem viel späteren Fall ähm, als Hebel anzuwenden, weil Remanufacturing, Refurbishment und so weiter, das sind erstmal effizientere Hebel, um ein Produkt dann wieder eben zu nutzen.
0: Gibt es da ähm, ja, Beispiele, die sich da ähm,
1: besonders hervortun? Ich finde, äh, hier ist, ist das Auto ein, ein super Beispiel, mhm. Mobilität. Ja. Ja. Ähm, wenn man kurz auf, auf unseren ersten Baukastenbaustein geht, das war das Thema ähm, Value Proposition, Position, ist, ja? Ja, ja. In einem Auto, äh, idealerweise geht es dann eben nicht mehr darum, Auto als Service, sondern Mobilität als Service. Also quasi das ist ja das, das der, der, der zugrunde liegende Nutzen, das Problem, das der Kunde eigentlich lösen will. Wie komme ich von A nach B? Ein Auto ist, ist ein gutes Beispiel, wenn, äh, gerade entsteht ja wahnsinnig viel an, an Mobilitätslösungen und jetzt sieht man hier bei Product Operating Model, was ich dann eigentlich tun müsste. Also wir haben in unserem Report uns mal angeguckt, äh, welche Effekte hätte es, wenn ich das Auto in ein Abo-Modell überführt, das, das gibt es ja gerade auch im Angebot, äh, haben ausgerechnet, das kann tatsächlich auch äh, CO2-Emissionen einsparen ja. um bis zu 25 Prozent, aber nur, wenn das Auto auch auf diesen Use-Case designt wird, das heißt, wenn es eine längere Lebensdauer hat, wenn das Auto möglichst, möglichst eben auch das Material, das da steckt, wieder genutzt wird vom Hersteller, also wenn die Materialkreisläufe geschlossen werden. Das ist ein wichtiger Hebel, um diese Potenziale zu ziehen. Und haben dann noch eins draufgesetzt und haben gesagt, was ist eigentlich, wenn das Modell dann auch in ein, nicht mehr in einem Abo-Modell ist, wo du das dann mietest, Frank, sondern wo es eigentlich um, ein Pooling, um eine Pooling-Lösung geht, wo letztendlich das Auto immer im Nutzen ist. Und wenn ich das dann optimiere, letztendlich dann auch die Use-Phase, also die Auslastung im Sinne von Product Operating Model, dann kann ich eben diese Dekarbonisierung, Dekarbonisierungseffekte nochmal hochfahren, auf bis zu 40, 45 Prozent. Eben, aber eben nur, wenn das Produkt auch, auch auf diesen Use Case designt wird, ähm, was aktuell eben oft nicht der Fall ist. Ja, also. also ja, äh, kurz noch
0: mal zu den Pulling-Modellen kam noch. Also sowas ja. wie so Cambio und äh, Share Now und so, was wir da gerade sehen, sowas in der Art dann auch. Korrekt, ne? okay. genau. Okay. Also
1: idealerweise auch Peer-to-Peer, -peer, dass quasi ein Auto äh, ja. möglichst schnell äh, oder möglichst immer, immer genutzt wird. Also aktuell steht ein Auto ja bis zu 92 Prozent der Zeit auf dem Parkplatz. Ja. Und dann ist die Frage, wie bekomme ich das eigentlich, wie drehe ich das komplett, dass es über 90 Prozent eigentlich immer fährt. Ja. Und wir sehen äh, eben, das kann wahnsinniges Potenzial haben, aber nur, wenn das Produkt äh, auch auf diesen Fall spezifisch angepasst wird. Und das sieht man aktuell nicht. Es gibt auch erste Autohersteller, die machen das. Renault hat jetzt ein Auto designt, speziell für den, für den Case, ähm, quasi Carsharing. Gibt es denn also so optimale Lebenszyklen jetzt bei so einem, bei so einem Auto?
0: Also bis es dann idealerweise dann auseinandergebaut und wieder in andere Autos so verbaut wird? Habt ihr
1: euch da irgendwie ähm, Gedanken zu gemacht oder sowas? Kann man sowas schon berechnen? Ähm, das, ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber wir haben in der Tat bei unseren Berechnungen die Lebensdauer deutlich hochgefahren von einem Auto. Ein Auto Jetzt fährt so zwischen 200.000 bis 400.000 äh, Kilometern. Ähm, früher war das schon mal mehr. Also das ist ein, das ist was, was kürzer geworden ist für viele Autohersteller. Natürlich will man auch mehr verkaufen und so weiter. Äh, und da geht deutlich mehr. Und, und natürlich, wenn ein Auto eine äh, ne höhere Lebensdauerkapazität dann auch hat, dann beeinflusst das so ein Modell. Das heißt, da haben wir es, jetzt habe ich die Zahl gar nicht genau parat, äh, aber ich glaube auf 500.000 oder 600.000 Kilometer hochgefahren. Das würde aber
0: auch bedeuten, wenn jetzt ein Auto in 92 der Zeit rumsteht, ja, und ich auch bemüht bin, als Hersteller dieses, diese Maschine mehr in Bewegung zu bringen, wie beim
1: Flugzeug, äh, bedeutet aber auch, dass ich am Ende des Tages weniger Autos brauche. Korrekt, ja. Also in dem, in dem Pooling-Case, den wir aufgebaut haben, da, äh, um eben diesen Effekt 45 Dekarbonisierung, 40 Reduzierung von Total Cost of Ownership hinzubekommen, da würden am Ende nur noch 50 bis 60 Prozent der Autos auf den Straßen fahren, um den gleichen Kundennutzen zur Verfügung zu stellen, wie es jetzt ist. Das heißt,
0: Wachstum, in diesem Fall für Mobilitätsanbieter, ähm, kommt wodurch zustande, indem ich
1: eben auch andere Fortbewegungsformen an, anbiete im Bereich der Mobilität? Ja, genau. Oder Wachstum eben über die, über die Leistung, die ich zur Verfügung stelle. Nicht mehr über die, die Summe, das Volumen der Autos, die ich verkaufe, mhm. sondern über, die, über den Kilometer, den, den das Auto fährt Und das als Leistungseinheit,
0: Anbiete. Ja, okay. Also äh, weniger Autos fahren dann mehr.
1: Ja, genau. Aber natürlich wichtig hier zu sagen, wie fahren die Autos? Also einmal quasi, wie ist das Auto designt? Ja. Ähm, welche Art von äh, Treibstoff nutzen die und so weiter? Ich glaube, da muss man ja. ganzheitlich, wie gesagt, im Sinne von Product Operating Modell optimieren.
0: Also der Kunden nutzen, den gilt es auch wieder zu definieren. Es könnte ja auch das Entertainment-Paket im Auto sein. Ja? Genau. Genau, okay. Ja. Ähm, das, was hat man denn noch? Ökosystem-Design. Da, da gehen wir jetzt auch nochmal drauf ein. Also das ziehen wir jetzt hier durch, diese Baukästen. Das ist ein bisschen längere Episode, aber ich finde es einfach super spannend. Und ich hoffe, euch geht es auch so. Was ist denn ein Paradebeispiel für ein Ökosystem nach, nach diesem Baukastenprinzip, was du uns da mitgebracht hast?
1: Hier muss man unterscheiden zwischen, wie gesagt, internes Ökosystem und das, und das, und das Partnerschaftssystem, was ich auch Also Internes Ökosystem. Erstmal wichtige Fragen, die ich hier, hier, hier mir als Anbieter die, die ich mir stellen muss. Wie setze ich das tatsächlich auf. Oft ist es so, dass viel mehr ähm, Kollaboration und agiles Arbeiten notwendig ist in der Organisation, weil es tatsächlich eine radikale Änderung ist. Aber auch ganz simple Fragen wie, macht das Sinn, das jetzt intern aufzusetzen? Ähm, Hilti macht es zum Beispiel so, die, die sind, die sind, von einem, die sind tatsächlich, tatsächlich in ein Modell übergegangen, wo sie jetzt Tool-Fleets anbieten und, und das intern, das ist Teil des Kerngeschäfts oder ist das kein Geschäft das Neue oder eben wie oder eben baue ich das als externes Spin-Off zum Beispiel auf. Kann Sinn machen, damit dieses Modell nicht immer diesen wahnsinnigen Kampf gegen das Kerngeschäft führen muss. Weil, weil natürlich in der Organisation ähm, muss sich das dann immer anhören, Ja, ist das Verkaufen von vielen Produkten nicht eigentlich ökonomisch attraktiver äh, versus das Vermieten. Und wir sehen eben Modelle auch von Unternehmen, die haben dann entschieden, ja, wir bauen das als neues Unternehmen auf. Also ein Beispiel hier ist Bosch Siemens Hausgeräte, BSH, die haben ein, ein Startup im Endeffekt gebaut. Gestartet ist das in Holland, das nennt, nennt sich Blue Movement. Die bieten eben Haushaltsgüter aus Service an. Also deinen Kühlschrank, deine Waschmaschine... Und so weiter. Das ist äh, diesen übrigens gerade auch äh, in Deutschland gestartet. Ja, scheiße. Ja,
0: sorry dafür. Ich habe gerade eine Waschmaschine gekauft, übrigens auch von eben jedem Hersteller, weil die alte kaputt war. Da Haben wir uns nicht richtig kundig gemacht. Ja. Eben, Aber äh, sind auch gerade preislich auch noch nicht so richtig attraktiv, habe ich
1: den Eindruck, oder? Ich glaube, es kommt auf den Use Case an, wie gesagt. Ah, also, für wenn, wenn du jetzt zurückdenkst, und du bist Student, äh, wohnst in einer WG, ähm, naja, dann ist schon die Frage, macht das jetzt Sinn, eine Waschmaschine zu kaufen oder ist nicht viel besser? Ich miete mir die. Ich weiß ja gar nicht, wie lange lang, äh, lebt die WG, ist die nach einem halben Jahr eigentlich, <lacht> eigentlich am Ende? Ähm, und, und also sehr Use-Case-getrieben. Ähm, Blue Movement bietet das erstmal, glaube ich, sehr breit an aktuell. Verschiedenste Produkte, unterschiedlichste Nutzungszyklen und so weiter. Ein sehr schönes Beispiel, eben auch für den Fall, wo die entschieden haben, ja, anscheinend ist das vielleicht einfacher, das erstmal zu testen in dem Markt, in dem Fall war es Holland, und von dort weg dann zu, zu skalieren, zu schauen, ob es funktioniert und dann, wer weiß, wird das später wieder integriert, ist das ein eigener Brand, der, der entsteht, bin ich auch mal gespannt.
0: Okay, das war jetzt zum Beispiel für das interne Ökosystem. Ähm, du hast auch
1: noch ein anderes Ökosystem angesprochen, das externe, Solution-Ökosystem. Genau, ja, also so die, eigentlich die Frage, welche Art von Partnerschaft baue ich auf, um, um so ein Modell anzubieten, ähm, weil oft ähm, ist es so, dass neue Fähigkeiten notwendig sind, IT. Ähm, muss umgestellt werden und so weiter. Da, da kann es Sinn machen, mit Partnern zu arbeiten. In dem Fall von Trumpf ist es so, ähm, dass da eine Partnerschaft aufgebaut wird mit der Münchner Rück als Rückversicherung. Spielt sicher das Thema Finanzierung, Kapital eine Rolle, aber auch mit Relayer, ein, ein Münchner IoT, äh, Internet of Things Spezialist, ähm, der quasi die, die IT-Komponente mit optimiert. Und in diesem Partnerschaftsmodell bieten die das zusammen an. Ähm, und es kann eben total Sinn machen, XRS-Modelle gar nicht erst alleine zu denken, sondern in einem, in einem Partnerschaftsmodell. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich, in dem, in dem, wie dem Fall vorher, Logistik mit aufbauen müsste, neu, dann kann es ja viel mehr Sinn machen, mit einem Partner zu arbeiten, als jetzt anzufangen, Komplett neue Logistic Operations aufzubauen.
0: Was kann denn oder was muss die Politik tun, um diese Systeme eigentlich auch ähm, ähm, ja, zu fördern, at large scale? Also neue ordnungspolitische Rahmenbedingungen so zu schaffen.
1: Also die Politik kann und muss hier einen wichtigen Beitrag leisten. Ähm, Circle Economy ist ein wichtiger Bestandteil des European Green Deals. Es gibt einen Circle Economy Action Plan, also quasi ein regulatorisches Paket, was tatsächlich an, äh, auch kommt, an dem gearbeitet wird, das Circular e Economy in Summe stärken soll. Ähm, aber was braucht jetzt XAS spezifisch? Also erstens definitiv ein CO2-Preis könnte äh, helfen, weil ähm, wenn CO2 ein echter Kostenfaktor wird und ich durch XAS-Modelle Produktivität von Material radikal erhöhe, dann spare ich dadurch Geld. Ne? Also CO2-Preis kann, kann ein wichtiger Faktor sein. Zweitens,
0: äh, da nochmal eingehakt, ja. äh, gibt es sowas eigentlich auch schon für Materialien, äh, Rohstoffe im Allgemeinen, dass ich auch dort Verknappung äh, preislich darstellen kann? So, also eine Art, so eine Art Emissionshandel, so eine Art Materialhandel. Wir haben ja auch nur so und so viele Materialien auf dieser Welt, Rohstoffe, Sandknappheit zum Beispiel ist so mhm. ein Beispiel. Lässt sich das auch steuern? Um, ähnlich wie die Treibhausgasemissionen? Man
1: kann man auf jeden Fall steuern. Die Frage ist, mhm. auf, auf, auf welche Sektoren greift zum Beispiel der Emissionshandel? Also das soll mhm. ja ausgeweitet werden, dann hätte das ja solche Effekte. Also mhm. wenn, wenn quasi CO2-Handel ähm, ja. greift eben auf die Materialien, die in, die, in dieses Modell einfließen, dann wäre das im Endeffekt das, ja, aber es ist, eine, es ist eine komplexe Sache und gerade die Erweiterung des Emissionshandels ist gar nicht so ganz einfach ähm, zu steuern, weil dann muss man ja auch im nächsten Schritt mitdenken, was passiert eigentlich an den Grenzen von Unternehmen. Das Thema Cross, also CO2, Cross-Border-Tax, also wandern Unternehmen ab, wie kontrolliere ich das? Das ist eine, eine komplexe Sache, die gerade sehr viel diskutiert wird. Regulatorisch. Das Zweite ist, ähm, regulatorisch gesehen eine Unterstützung von Unternehmen, tatsächlich Verantwortung für einen Produktlebenszyklus zu übernehmen. Also, dass man äh, im Endeffekt Unternehmen, ähm, ja, dazu bringt, nachzudenken, was, was passiert am Ende vom Lebenszyklus, wie kontrolliere ich das, was, wie optimiere ich das. Es gibt aktuell zum Beispiel ein regulatorisches Paket, die Sustainable Products Initiative, das soll nächstes Jahr kommen. Ähm, da stehen dann Sachen drin, wie, äh, wie vermeide ich ähm, bestimmte Materialien in Produkten, die eben äh, schädlich sind. Ähm, aber auch äh, in manchen Bereichen, wie kann man Unternehmen dazu bringen, eben end of life Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein wichtiger, wichtiger Faktor, unterstützend in so XRS-Modellen. Das
0: dritte ist dann Marktstimuli. Das ist ja auch so eine Art Garantie- oder Gewährleistungspflicht an die Gesellschaft, oder?
1: Ja, ein ja. Stück weit, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Also, es, es, es gibt es zum Teil auch schon, dass, dass quasi äh, Hersteller Verantwortung End of Life übernehmen müssen. Mhm. Ähm, Im Plastik-Kontext zum Beispiel gibt es Extended Producer Responsibility. Das sind, das sind quasi äh, Organisationen, äh, wo letztendlich Inverkehrbringer von Plastik dann auch Geld für bezahlen, damit End of Life-Strukturen geschaffen werden, ja. um Plastik wieder aufzubereiten und so weiter. Ähm, aber das muss halt auf Herstellerebene auch funktionieren, quasi. Wie macht sich der Hersteller selbst schon Gedanken? im Design eigentlich, was passiert am Ende vom Lebenszyklus, was passiert, wenn ich das zurückbekomme. Da, da braucht es regulatorisch. Genau, dann hatten wir noch Marktstimuli. Wie können zum Beispiel Steuervorteile geschaffen werden für xas modelle in einer Stadt, die zum Beispiel sehr unter dem Verkehr leidet, müssen eigentlich nicht Mobilitätslösungen, Mobility as a Service einen Vorteil haben gegenüber anderen.
0: Also zum Beispiel Parkplatzvorrang oder sowas, das ist ja so ein knappes Gut in der Stadt, ne? dass sich viel gestritten wird. Beispiel. ja genau hm.
1: oder, oder auch ähm, hm. regulatorisch kann zum Beispiel ja sagen, ähm, Öffentlicher Einkauf mhm. müsst ja eigentlich nicht ähm, öffentlicher Einkauf, also quasi egal ob regional, kommunal und so weiter, müssen eigentlich nicht Produkte, elektronische Güter in solchen Modellen funktionieren, wo die Materialkreisläufe auch kontrolliert werden. Kann man vielleicht auch extrem viel Kosten mitsparen, ja, indem man äh, nicht mehr alle Elektronik kauft, sondern ja. eben ermietet. Das ist, das ist ein ist
0: Auch nicht ganz trivial, sorry, dass ich unterbreche, weil die öffentliche Hand natürlich einer der größten Einkäufer auch der in diesem Land ist. Ne? Also Sie haben natürlich einen großen Hebel, selbst auch Vorreiter dann zu werden. Absolut, genau. Und hm. das ist
1: eben der Marktstimuli, der hier greifen hm. kann, ja, ja, ja. tatsächlich. Und wichtig aus Regulatorik-Sicht äh, noch zu sagen, ist natürlich auch eine Kontrolle von nachteiligen Effekten. Also wie kann man es dann eigentlich schaffen, dass XRS-Modelle tatsächlich nicht einen gegenteiligen Effekt haben, dass dann äh, Produkte so schnell kaputt gehen, dass im Endeffekt doch mehr Produkte die notwendig werden als vorher oder dass äh, in den Mobilitätssystemen dann viel mehr gefahren wird als vor, äh, vorher. Das ist natürlich dann, das ist dann tricky, wie kann ich sagen, das heißt dann Rebound-Effekte, wie kann ich denn solche Effekte eigentlich kontrollieren, ähm, vor allem im XAS-Kontext und da muss, da muss eben der regulatorische Apparat, sag ich mal, Gedanken machen. Wow, viele Informationen äh, jetzt. Äh, welche Top-3-Punkte kann ich denn da mitnehmen? Okay, ich versuche mal. Also erstens ähm, XAS-Modelle können ein extrem effektiver Hebel sein, Ressourcenproduktivität zu erhöhen und zwar nicht äh, in einem Modell, was ein Trade-off-Thema für Unternehmen ist, sondern wenn ich das gut mache, dann kann ich wirtschaftlich erfolgreicher sein und nachhaltiger sein. Das heißt, das kann vor allem in, in Industrien, die fragmentiert sind, ineffizient sind, ein wichtiger Hebel sein. Zweitens, ähm, das muss ambitioniert designt werden. Radikaler Fokus auf ähm, den Kunden, aufs Kundenproblem. Ein komplettes Denken in Lebenszyklus und die Utilization, also die, die Auslastung muss optimiert werden in diesen Modellen. Das, Produkt ist nicht ge also die, das Geschäftsmodell zu verändern ist nicht genug, das Produkt muss mitgedacht werden. Und drittens, ähm, ökonomisch betrachtet kann das ein echter Schlüssel sein äh, hin zu einer Circle Economy, zu einer Leistungsökonomie, ähm, zu deutlich nachhaltigeren Wirtschaften.
0: Das eine deutlich längere Episode, aber das war eigentlich ein ganz wunderbarer Einstieg im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Ihr habt euch da wirklich systemisch krass viele Gedanken gemacht und das war es jetzt meiner Welt auch wert, da einzusteigen. Super interessant. Vielen Dank dafür schon mal, Manuel. Vielleicht äh, machen wir da mal so eine Unterreihe auf. Äh, sowas wie, keine Ahnung, Going Circular oder sowas. Und das war die Anfangsepisode. Ähm, dann würde es mich freuen, dich auf jeden Fall wiederzusehen. Sehen wir uns wieder? Gerne. Oh. Jederzeit. Alles klar. Danke dir und ähm, viel Spaß euch noch und ähm, auf bald. Cool, bis bald. Ja, das war Everything as a Service mit Dr. Manuel Braun von Systemic. Dazu sei im Übrigen auch die Episode 24 der Fabrik für immer mit Professor Dr. Braungart empfohlen, eine übrigens der bis dato meistgehörten in dieser Reihe in den Show Shownotes verlinkt. Mit der nächsten Episode starten wir, wie eingangs schon erwähnt, eben besagte Weltpremiere, den SCG Adventskalender. Also abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und eine bitte noch an die iPhone- oder iPad-Userin unter euch. Bitte hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Gerne versehen mit einem kurzen Kommentar. Das Ganze dauert maximal 30 Sekunden und hilft uns dabei, damit dieser Podcast bei Apple Podcasts weitere Kreise zielt. Vielen Dank dafür. Bis dahin, viel Spaß und Sinn weiterhin in euren Tagen und viel Spaß und Sinn weiterhin mit uns in der Fabrik für immer.
1: Ciao. Fabrik für immer.